0: అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనం ఒక యోగి ఆత్మ కథ అనే పుస్తకంలోని అధ్యాయం 22 రెండు చూద్దాము రాతిబొమ్మ గుండె పతివ్రత అయిన హిందూ స్త్రీగా నేను మా ఆయన్ని గురించి ఫిర్యాదు చేసుకోదల్చలేదు కానీ భౌతిక వాదపరమైన ఆయన అభిప్రాయాలు మార్చుకోగా చూడాలని తప్పిస్తున్నాను నా ధ్యానం గదిలో ఉన్న సాధువుల పటాలు చూసి బెక్కిరించటం ఆయనకొక సరదా ఉరే తమ్ముడు నువ్వు ఆయన విషయంలో సాయం చేయగలవని నాకు గాఢమైన విశ్వాసం ఉంది చేస్తావా మరి మా పెద్దకారు అమ్మ బతిమినాడుకుంటూ నా వైపు చూసింది కలకత్తాలో గిరీష్ విద్యారతిన సందులో ఉన్న వాళ్ళింటికి వెళ్ళి నేను కాసేపు కూర్చున్నప్పుడు జరిగింది ఆమె వెల్లడించిన కోరిక నా మనస్సును కరిగించింది ఎందుచేతనంటే నా చిన్నతనంలో ఆమె నా మీద గాఢమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రభావాన్ని ప్రసరింపచేసింది అంతేకాకుండగా అమ్మ పోవటంతో మా కుటుంబంలో ఏర్పడ్డ వెలితి పూరించటానికి ఆమె ఎంతో ఆప్యాయంగా ప్రయత్నించింది అక్కయ్యా నేను చేయగలిగిందల్లా చేస్తాను అంటూ నేను చిరునవ్వు నవ్వాను మామూలుగా ఆమె ముఖంలో కనిపించే ప్రశాంతతకు ఉల్లాసానికి భిన్నంగా ఇప్పుడు స్పష్టంగా అవుపిస్తున్న విషాదాన్ని తొలగించాలని నా ఆతురత దీనికి ఒక దారి చూపించమని నేను రమా కాసేపు మౌనంగా ప్రార్థన చేశాం అప్పటికే ఒక ఏడాది కిందట మా అక్క తనకి క్రియాయోగ దీక్ష ఇవ్వమని నన్ను అడిగింది దాంట్లో ఆమె చెప్పుకోదగినంత ప్రగతి సాధించింది లోపలి నుంచే ఒక ప్రేరణ నన్ను బసపరుచుకుంది రేపు నేను దక్షిణేశ్వరంలో కాళికాదేవి గుడికి వెళ్తున్నాను నువ్వు కూడా నాతో రా మీ ఆయన్ని కూడా మనతో రావటానికి ఒప్పించు ఆ పవిత్ర క్షేత్రంలోని స్పందనంలో జగన్మాత ఆయన హృదయాన్ని స్పృశిస్తుందని నాకు అనిపిస్తోంది కానీ మా కానీ ఆయన్ని మనం రమ్మనటానికి కారణం మటుకు బయట అని చెప్పాను అక్కయ్య ఆశపడుతూ ఒప్పుకుంది మర్నాడు పొద్దున రమ వాళ్ళ ఆయన నాతో రావటానికి సిద్ధంగా ఉన్న సంగతి తెలిసి సంతోషించాను మా గుర్రబ్బండి అప్పర్ సర్క్యులర్ రోడ్డు మీద నుంచి దక్షిణేశ్వరుకు సాగిపోతూ ఉండగా మా బావగారు సతీష్ చంద్రబోస్ గారు ఆధ్యాత్మిక గురువుల యోగ్యతను అపహాస్యం చేస్తూ కులికిపోయారు రమ లోపల ఏడుస్తోందని గమనించాను అక్కయ్యా హుషారుగా ఉండాలి నువ్వు అంటూ ఆమె చెవిలో గొణిగాను తన వెక్కిరింతకు మనం ఉడుక్కుంటున్నామన్న నమ్మకంతో తృప్తిపడే అవకాశం మీ ఆయనకి ఇయ్యకు ముకుంద పనికి మాలిన ఎలా మెచ్చుకుంటావు నువ్వు అంటూ అడుగుతున్నాడు బోస్ సాధువు కంటబడటమే నాకు వెలపరంగా ఉంటుంది ఉంటే ఎముకల పోగులాగైనా ఉంటాడు లేకపోతే ఏనుగున్న ఏనుగుల్లాగా లిసిపోయిన వాడిలా ఆయన ఉంటాడు నేను విరగపడి నవ్వాను దీనికి బోసు చిరాకు పడ్డాడు మొహం ముడుచుకుని గుమ్మును కూర్చున్నాడు మా బండి దక్షిణేశ్వర ఆలయం ఆవరణలోకి ప్రవేశించేసరికి ఆయన వెటకారంగా పళ్ళు ఇకిలించాడు ఈ విహారయాత్ర బహుశా మార్చడానికి వేసిన పథకం అనుకుంటున్నాను నేను దానికి జవాబు చెప్పకండగా పక్కకి తిరిగేసరికి ఆయన నా చెయ్యి పట్టుకున్నాడు ఇదిగో కుర్ర సన్యాసి గారు దేవాలయం అధికారులతో మాట్లాడి మన మధ్యాహ్న భోజనానికి తగ్గ ఏర్పాట్లు చేయటం మాత్రం మర్చిపోకండి గుడి పూజారులతో ఎటువంటి సంభాషణ చేసే అవసరం తనకు లేకుండగా చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నాడు బోస్ నేనిప్పుడు ధ్యానం చేసుకోబోతున్నాను మీ భోజనం గురించి దిగులు పడకండి అని కరుకుగా జవాబిచ్చాను ఆ సంగతి అమ్మవారు చూసుకుంటుంది నా కోసం అమ్మవారు ఒక్క పని కూడా చేస్తుందన్న నమ్మకం నాకు లేదు కానీ నా భోజనానికి నిన్నే బాధ్యుని చేస్తున్నాను బోస్గారి మాటల్లో బెదిరింపు ఉంది కాళికాదేవి అంటే ప్రకృతి రూపంలో ఉన్న దేవుడు విశాలమైన ఆలయానికి ముందు భాగంలోని ముఖ మంటపంలోకి నేనొక్కడిని సాగాను ఒక స్తంభం దగ్గర నీడపట్టు చూసుకుని పద్మాసనం వేసుకుని కూర్చున్నాను అప్పటికే సుమారు ఏడు గంటలయ్యి ఉంటుంది కానీ మరి కాసేపట్లో బాగా పొద్దెక్కి ఎండ మార్చేస్తుంది నేను భక్తి తత్పురుణ్ణి అయ్యి సమాధి స్థితిలోకి వెళ్తూ ఉన్న కొద్దీ బాహ్య సృహ తగ్గుతూ వచ్చింది నా మనస్సు కాళికా దేవి మీద ఏకాగ్రంగా నిలిచింది దక్షిణేశ్వర ఆలయంలో ఉన్న ఆ అమ్మవారి విగ్రహం రామకృష్ణ పరమహంస అనే మహాగురువుల ఆరాధన మూర్తిగా ప్రత్యేకత సంతరించుకుంది సంతప్త హృదయంతో ఆయన చేసే విన్నపాలకు సమాధానంగా ఆ శిలా విగ్రహం తరచూ సజీవ రూపం దాల్చి ఆయనతో మాట్లాడుతూ ఉంటుంది శిలా రూపిణి వై మౌన మాతృమూర్తి నీ ప్రియభక్తులు రామకృష్ణ విన్నపాన్ని మన్నించి అప్పుడు జీవన్మూర్తివి అయ్యావు నీ కోసం పరితపించే ఈ కొడుకు ఆక్రనంతల్ని ఎందుకు ఆలపించవమ్మా అంటూ ప్రార్థించాను దివ్య ప్రశాంతితో పాటు నాలో ఉత్సాహం అపరిమితంగా పెరిగింది అయినా ఐదు గంటలు గడిచిపోయాయి నేను అంతర్దృష్టితో దర్శిస్తున్న కాళీమాత నాకు సమాధానం ఇవ్వలేదు నేను ఒక్కరవ్వ నిరాశపడ్డాను ఒకొక్కప్పుడు ప్రార్థనలు ఫలించటంలో ఆలస్యం చేయటం దేవుడు పెట్టే పరీక్ష కానీ చివరికి తదేక నిష్టగల భక్తుడు ఇష్టదేవతగా తనను ఏ రూపంలో కొలుస్తాడో ఆ రూపంలోనే దర్శనమిస్తాడు ఆయన భక్తి తత్పురుడైన క్రైస్తవుడు యేసును చూస్తాడు హిందువు కృష్ణున్నో కాళికాదేవిను చూస్తాడు ఒకవేళ అతని ఆరాధన నిరాకారుడి వైపు తిరిగితే విరాట్ జ్యోతిని దర్శిస్తాడు నేను అనిష్టంగానే కళ్ళు తెరిచి చూశాను మధ్యాహ్న కాల నియమాన్ని అనుసరించి ఒక పూజారి ఆలయ ద్వారాలు మూసేస్తున్నాడు ముఖ మండపంలో ఉన్న నా ఏకాంత స్థలం నుంచి లేచి ముంగిట్లో అడుగు పెట్టాను అక్కడ నేల మీద పరిచి ఉన్న రాయి మిట్ట మధ్యాహ్నం ఎండకు మలమల మాడుతోంది నా అరికాళ్లు మంటెత్తిపోతున్నాయి జగన్మాత అంటూ నేను మౌనంగా ఆక్షేపణ చే తెలిపాను నువ్వు ఇంతవరకు నాకు దర్శనమిచ్చావు కావు ఇప్పుడు మూసిన తలుపుల వెనక దాక్కుని ఉన్నావు ఈరోజు నేను మా బావగారి తరఫున నీకు ప్రత్యేక ప్రార్థన చేయాలని అనుకున్నాను మనస్సులో నేను చేసిన విన్నపానికి వెంటనే స్వీకృతి లభించింది మొదట నా బాధను మటుమాయం చేస్తూ వెన్ను పాదాల కింద ఆహ్లాదకరమైన చలవ అల ఒకటి పాకి వచ్చింది ఆ తరువాత ఆ ఆలయం పరిమాణం బ్రహ్మాండంగా పెరిగిపోయి నన్ను ఆశ్చర్య చెక్కుతు చేసింది దాని విశాల ద్వారా మెల్లిగా తెరుచుకొని కాళికాదేవి శిలా విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించింది క్రమంగా ఆ విగ్రహం సజీవ రూపంగా మారింది చిరునవ్వు చిందిస్తూ ఆ తల్లి పలకరింపుగా తల ఊపింది చెప్ప నలవి కాని ఆనందంతో నన్ను పులకరింపచేసింది కంటికి కనిపించని ఒక పిచికారీతో లాగేసినట్టుగా నా ఊపిరితిత్తుల్లో నుంచి శ్వాస బయటికి వచ్చేసింది నా శరీరం జడప్రాయం కాకపోయినా అతి నిశ్చలమైపోయింది ఆ తర్వాత నా చైతన్యం ఆనంద తన్మయత్వంతో విస్తారమైంది నా ఎడమవైపు గంగానది మీద అనేక మైళ్ళ దూరం స్పష్టంగా చూడగలిగాను అంతేకాకుండా గుడి వెలుపల దక్షిణేశ్వర క్షేత్రమంతా కళ్లకు కట్టింది భవనాలన్నింటి గోడలు పారదర్శకంగా ప్రకాశించాయి వాటి గుండా నేను దూర భూముల్లో సంచరిస్తున్న జనాన్ని గమనించాను నేను ఊపిరి లేకుండా ఉన్నప్పటికీ నా శరీరం చిత్రంగా ప్రశాంత స్థితిలో ఉండిపోయినప్పటికీ నేను చేతులు కాళ్ళు స్వేచ్ఛగా కదపగలిగాను కొన్ని నిమిషాల సేపు కళ్ళు మూస్తూ తెరుస్తూ ప్రయోగం చేశాను మూసినా తెరిచినా కూడా దక్షిణేశ్వర దృశ్యాన్ని యావత్తు స్పష్టంగా చూశాను ఎక్స్రే కిరణాల మాదిరిగా ఆధ్యాత్మిక దృష్టి అన్ని రకాల పదార్థాల్లోకి చొచ్చుకుపోతుంది ప్రతి చోట దివ్యనేత్రమే కేంద్రం దానికి ఎక్కడా పరిధి ఉండదు ఎండకు మాడుతున్న ఆ ముంగిట్లో నిల్చుని ఉండగానే నేనొక విషయం కొత్తగా గ్రహించాను వాస్తవానికి స్వప్నమై నీటిబుడుగ మాదిరిగా నిరాధారమై ఉన్న బౌద్ధిక ప్రపంచంలో చిక్కుకుపోయి దేవుడి భ్రష్ట సంతానంగా జీవించటం మానేసిన మానవుడు తన అనంత సామ్రాజ్యాన్ని మళ్ళీ పొందుతాడు సంకుచిత మూర్తిమత్వంలో కుదించుకుపోయిన మానవుడికి పలాయన వాదమే సరణ్యమైనట్లయితే సర్వవ్యాపకత్వంతో పోల్చదగ్గ పలాయనం మరొకటి ఉండే అవకాశం ఉందా దక్షిణేశ్వరంలో నాకు కలిగిన పవిత్ర అనుభవంలో అసాధారణంగా విస్తరిన వస్తువులల్లా ఆలయము అమ్మవారి విగ్రహము తక్కిన వాటిలో ప్రతి ఒక్కటి తెలుపు నీలము ఇంద్రధనుస్సుల్లోని రంగులు గల స్నిగ్ధ కాంతి పరివేశంతో కూడి ఉన్నప్పటికీ వాటి మామూలు పరిమాణాల్లోనే కనిపించాయి నా శరీరం గాలిలో తేలిపోవటానికి సిద్ధంగా వాయు పదార్థంతో ఏర్పడినట్టు అనిపించింది నా భౌతిక పరిసరాల స్పృహతోనే నా చుట్టూ చూసుకుంటూ ఆనందమయమైన దివ్య దర్శనానికి వ్యాఘతం కొన్ని అడుగులు వేశాను గుడిగోడల వెనక పవిత్రమైన మారేడు చెట్టు ముండ్ల కొమ్మల కింద కూర్చుని ఉన్న మా బావగారిని చటుక్కుని చూశాను ఆయన ఆలోచన ధోరణిని అప్రయతనంగానే తెలుసుకోగలిగాను ఆయన మనస్సులో దక్షిణేశ్వర పవిత్ర వాతావరణ ప్రభావం వల్ల కొంత మటుకు ఉదాత్త స్థితి ఉన్నప్పటికీ నా గురించి నిర్దాక్షిణ్యమైన ఆలోచనలే సాగుతున్నాయి నేను సూటిగా ఆ అమ్మవారి దివ్య మంగళ విగ్రహం వైపు తిరిగాను జగన్మాత మా అక్కయ్య భర్తలో ఆధ్యాత్మికంగా పరివర్తన తీసుకువస్తావా నువ్వు అని ప్రార్థించాను ఇంతవరకు మౌనంగానే ఉన్న ఆ సౌందర్య రూపిణి చివరకు నోరు విప్పి మాట్లాడింది నీ కోరిక నెరవేరుతుంది అని చెప్పింది బోసు వైపు సంతోషంగా చూశాను నేను ఏదో ఒక ఆధ్యాత్మిక శక్తి పనిచేస్తోందని సహజ ప్రవృత్తి వల్ల తెలిసి ఉన్నట్టుగా ఆయన నేల మీద కూర్చున్న చోట నుంచి రోషంగా లేచాడు ఆయన గుడి వెనక నుంచి పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నాడు తన పిడికిలు ఎత్తి చూపిస్తూ నన్ను సమీపిస్తున్నాడు సర్వగ్రాహకమైన దృశ్యం అదృశ్యమైంది అమ్మవారి దివ్యమంగళ మూర్తి అవపించటం మానేసింది ఆ ఆలయం పారదర్శకత పోగొట్టుకుని తిరిగి మామూలు పరిమాణాన్ని పొందింది మళ్ళీ నా ఒళ్ళు సూర్యుడి ప్రచండ కిరణాలకు మలమల మాడుతోంది ముఖమండపం నీడలోకి ఒక గంతు వేశాను బోసు మండిపడుతూ నన్ను అక్కడికి వెంబడించాడు నా గడియారం చూసుకున్నాను ఒంటి గంట అయింది దివ్యదర్శనం గంటసేపు ఉందన్నమాట పోయి తెలివి తక్కునాయినా కాళ్ళు మెలువేసుకొని కళ్ళు తేల వేసుకొని గంటలు గంటలు కూర్చున్నావు అక్కడ నిన్ను గమనిస్తూ అటు ఇటు తిరుగుతున్నాను మన భోజనం ఎక్కడో ఇప్పుడు గుడి మూసేశారు గుడి అధికారులకి నువ్వు మన సంగతి చెప్పకపోతు మన భోజనాల ఏర్పాటుకు టైం చాలా మించిపోయింది అమ్మవారి సాక్షాత్కారంతో కలిగిన ఉత్కృష్ట స్థితి నాలో ఇంకా ఉంది జగన్మాతే మన కడుపు నింపుతుంది అన్నాను ఇదిగో ఇదే చెబుతున్నాను ముందు ఏర్పాట్లేవి లేకుండగా నీ జగన్మాత మనకిక్కడ భోజనం పెడుతుందేమో నేను చూస్తా అంటూ అరిచాడు బోస్ ఆయన ఆ మాటలింకా అన్నాడో లేదో గుడి పూజారి ఒక ఆయన ముంగిలికి అడ్డుపడి మా దగ్గరికి వచ్చాడు బాబు అంటూ నా కేసు చూసి అన్నాడు గంటల ధరపడి మీరు ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉండగా మీ ముఖం ప్రశాంతంగా ప్రకాశిస్తూ ఉండటం గమనిస్తూ వచ్చాను ఈ రోజు పొద్దున మీరు రావటం చూసి మీ అందరి భోజనానికి సమృద్ధిగా సరిపడే పదార్థాలు తీసి పక్కకి పెట్టాలన్న కోరిక కలిగింది నాకు ముందుగా అడగని వాళ్ళకి అన్నం పెట్టడం మా ఆలయ నియమాలకి విరుద్ధం అయినా మీ విషయంలో దానికి మినహాయింపు ఇచ్చాను నేను ఆయనకి ధన్యవాదాలు చెప్పి బోసుకళ్ళల్లోకి సూటిగా చూశాను ఆయన లోపల పశ్చాత్తాపడుతూ కళ్ళు దించుకుని భావోద్రేకంతో సిగ్గుపడిపోయాడు ఆ కాలంలో రాని మామిడి పళ్ళతో సహా మాకు మృష్టాన్న భోజన పదార్థాలు వడ్డించినప్పుడు మా బావగారి ఆకలి అతి స్వల్పమేనని గమనించాను ఆలోచన సముద్రంలో లోతుగా మునుగుతూ ఆయన తబ్బిబ్బు అయిపోయాడు కలకత్తాకి మా తిరుగు ప్రయాణంలో బోసు ముఖంలో బింకం సడలిపోయింది అప్పుడప్పుడు ఆయన నా వైపు ధోరణిలో చూస్తూ వచ్చాడు అయితే ఆ గుడి పూజారి బోసు చేసిన సవాలుకు జవాబు ఇవ్వటానికే అన్నట్లుగా మమ్మల్ని భోజనానికి రమ్మన్న క్షణం నుంచి మళ్ళీ ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదాయన ఆ మర్నాడు మధ్యాహ్నం మా అక్కయ్య గారింటికి వెళ్ళి కలుసుకున్నాను నన్ను ఆప్యాయంగా పలకరించింది ఒరే తమ్ముడు ఎంత అద్భుతం జరిగిందిరా నిన్న సాయంత్రం ఆయన నా ఎదుట పైకి ఏడ్చేశారు ప్రియదేవి నన్ను మార్చడానికి మీ తమ్ముడు వేసిన పథకం నాలో పరివర్తన తీసుకువచ్చినందుకు ఎంత ఆనందంగా ఉందో చెప్పటానికి మాటలు చాలవు నేను నీకు చేసిన అన్యాయాలన్నింటినీ ఇప్పుడు చక్కదిద్దుకుంటాను ఈరోజు రాత్రి నుంచి మన పెద్ద పడగ్ గదిని పూజామందిరంగానే వాడుకుందాం నువ్వు ధ్యానం చేసుకునే చిన్న గది మనకు పడకట ఇల్లు అవుతుంది మీ తమ్ముణ్ణి వెక్కిరించినందుకు నేను నిజంగా విచారిస్తున్నాను ఇంతకాలము నేను అవమానకరంగా ప్రవర్తిస్తూ వచ్చినందుకు నేను ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో అభివృద్ధి సాధించేదాకా ముకుందుడితో మాట్లాడటం మానేసి నన్ను నేను శిక్షించుకుంటాను ఇప్పటి నుంచి నేను జగన్మాతను గాఢంగా ధ్యానిస్తూ అన్వేషిస్తాను ఎప్పుడో ఒకనాడు నేను తప్పకుండా ఆవిడ సాక్షాత్కారం పొందాలి చాలా ఏళ్ల తర్వాత అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో ఢిల్లీలో బోస్ గారిని చూడటానికి వెళ్ళాను ఆత్మ సాక్షాత్కార సాధనలో గొప్ప అభివృద్ధిని సాధించటం జగన్మాత ఆయనకి దర్శనం ప్రసాదించటం తెలిసి నేను అపరిమితంగా ఆనందించాను బోసు తీవ్రమైన జబ్బుతో బాధపడుతూ ఉన్న పగలంతా ఆఫీసు పనిలోనే సరిపోతున్నా ప్రతి రాత్రి ఎక్కువ భాగం ధ్యానంలోనే రహస్యంగా గడుపుతూ ఉండటం గమనించాను నేను ఆయన దగ్గర బస చేసినప్పుడు మా బావగారి ఆయుర్దాయం ఎక్కువగా ఉండదన్న ఆలోచన ఒకటి వచ్చింది నాకు నా మనసులో ఉన్నది గ్రహించింది రమ తమ్ముడు నేను బాగున్నాను మా ఆయన జబ్బులో ఉన్నారు అయినప్పటికీ హిందూ పతివ్రతగా మొట్టమొదట పోయేదాన్ని నేనేనని నీకు తెలియాలి నేను పోవటానికి ఇక అట్టేకాలం పట్టదు ఆమె అశుభం పలికినందుకు నేను అదిరిపడినప్పటికీ ఆ మాటల్లో చేదు నిజం ఉందని గ్రహించాను తాను ఈ జోస్యం చెప్పిన సుమారు పద్దెనిమిది నెలలకి ఆమె కన్ను మూసినప్పుడు నేను అమెరికాలో ఉన్నాను మా చివరి తమ్ముడు విష్ణు ఆ తర్వాత నాకు వివరాలు తెలియజేశాడు రమ చనిపోయే నాటికి తాను సతీష్ బోస్ బావగారు కలకత్తాలో ఉన్నారు ఆ రోజు పొద్దున తను పెళ్లి కూతురు ముస్తాబు చేసుకుంది ఈ ప్రత్యేకమైన ముస్తాబు దేనికి అని సతీష్ గారు అడిగారు ఈ భూమి మీద మీకు సేవ చేయటానికి ఇదే నాకు చివరి రోజు అని రమ సమాధానం తర్వాత కాసేపటికి తనకి గుండెపోటు వచ్చింది వైద్య సహాయం కోసం కొడుకు బయటికి పరిగెత్తుతూ ఉంటే తాను ఇలా చెప్పింది బాబు నన్ను వదిలి వెళ్ళకు దానివల్ల లాభం లేదు డాక్టర్ రాకముందే నేను వెళ్ళిపోతాను తర్వాత పది నిమిషాలకి రమ భక్తిపూర్వకంగా భర్త పాదాలు పట్టుకొని బాధ లేకుండా హాయిగా పూర్తి స్పృహతో దేహాన్ని విడిచింది భార్య గతించిన తర్వాత బోస్లో చాలా వైరాగ్యం వచ్చింది అంటూ ఇంకా ఇలా చెప్పాడు విష్ణు ఒకనాడు ఆయన నేను చిరునవ్వు చిందిస్తున్న రమ్మ ఫోటోగ్రాఫ్ కేసి చూస్తున్నాం ఎందుక చిరునవ్వు అంటూ చటుకున పైకి అనేశారు సతీష్ గారు భార్య ఎదురుగానే ఉందన్నట్టు నాకన్నా ముందుగా వెళ్ళిపోయే ఏర్పాటు చేసుకున్నందుకు నువ్వు తెలివైన దానివేననుకుంటున్నావు నువ్వు నాకు దూరంగా అట్టే ఉండలేవని నిరూపిస్తాను త్వరలోనే నిన్ను కలుసుకుంటాను ఇది జరిగే నాటికి బోస్ గారు జబ్బు నుంచి పూర్తిగా కోలుకున్నప్పటికీ ఆయన ఆరోగ్యం అద్భుతంగానే ఉన్నప్పటికీ ఈ ఫోటో ముందు ఆ విచిత్ర వ్యాఖ్య చేసిన కొన్నాళ్లకే ఆయన గతించారు కారణమేది పైకి కనిపించలేదు ఈ విధంగా మా అక్కయ్య రమ ఆవిడ భర్త సాధారణ ప్రాపంచిక వ్యక్తిగా ఉండి దక్షిణేశ్వరంలో మౌన సాధువుగా మారిన సతీష్ బోస్ గారు ఇద్దరు ముందుగా చెప్పి గతించారు భర్తకు తాము చిత్తశుద్ధితో సేవ చేసినందుకు నిదర్శనంగా భర్తకన్నా భార్య ముందు పోవటం లేదా సేవా విధులు నిర్ నిర్వర్తిస్తూ ఆధ్యాత్మిక ప్రగతికి చిహ్నమని విశ్వసిస్తుంది హిందూ ధర్మపత్ని అధ్యాయం ఇరవై సమాప్తం